0: Sieger. Hallo Mainz05-Fans, herzlich willkommen zum Hinterhofsänger sänger talk am Tag nach dem Auswärtssieg in Berlin. Wir können uns immer noch nicht mit unserer Freude zurückhalten und deswegen freue ich mich umso mehr, dass der Buddy hier neben mir sitzt.
1: Hallöchen.
0: Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch total traurig, denn unser guter Bert, unser Bertsherz, ist immer noch nicht fit. Wir arbeiten dran, dass er sozusagen seine... Kräfte wieder sammelt. Wir suchen mit ihm fleißig danach, wo er sich verloren hat. Und sobald er wieder hergestellt ist, freuen wir uns, wenn er zurückkehrt. Bis dahin müsst ihr auf jeden Fall mit uns beiden vorlieb nehmen. Aber ich denke, wir kriegen das zusammen hin.
1: Ja, wir schicken dem Berthas erstmal schön Care-Pakete mit Suppe und all sowas. Ja. Mit
0: ganz viel Gesundheit.
1: <lacht> Gesunder Suppe. Ja. Hühnerbrühe, Margulyschen
0: ja, das was man am liebsten ist, ganz viel Kamillentee und Pfefferminztee, die die so die Krankheitstees, wenn ihr die schon riechst, dann fühlst du dich schon krank.
1: Wir schicken ihm geriebenen Ingwer in Paketen.
0: Ja, oh, das finde ich ganz gut. Wir haben, wie gesagt, gestern in Berlin gewonnen, aber wir haben ja auch den Kunde Eclair überlebt von der letzten Woche.
1: Ja, aber knapp, knapp möchte ich dazu ja. sagen. Ich also bei mir, also es hat mich schon böse, böse, böse mitgenommen auch. Ich war auch etwas erschüttert, muss ich zugeben. Aber äh, irgendwie auch nicht.
0: <lacht> ich habe mir dann hinterher nur gedacht, es wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Denn ganz ehrlich, wir haben ja schon letzte Woche drüber diskutiert. Kunde, das war super unnötig. Er hat sich nach dem Spiel sofort entschuldigt. Es wurde gesagt, es wird nochmal intern besprochen. Die Medien haben sich, wie Achim das ja auch letzte Woche so schön gesagt hat, das war ja sehr medienwirksam. Und sie haben sich natürlich, sie haben das getan, was die Medien tun. Die stürzen sich auf medienwirksame Dinge. Und ja, das wurde dann alles noch mal aufgewärmt. Im Endeffekt so what.
1: Es, man könnte echt den Eindruck gewinnen, dass man in Mainz gar keinen Fußball mehr spielt, sondern sich nur noch die Hände reicht. Ja? und dann war das natürlich Katastrophe. Den Handschlag, Doppelpass verweigert.
0: Äh, ja, geht man reicht gar nicht. sich in Mainz eben nicht mehr die Hände.
1: Ja, nee.
0: Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dafür gab es aber diese Woche auch eine wirklich erfreuliche Nachricht. Und zwar hat äh, Ruven Schröder seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Wir lassen ihn noch nie wieder raus.
1: Nie wieder. Kannst vergessen, Ruben. Bleibt jetzt hier.
0: Ich fand das wirklich ein gutes Signal, weil man dann auch in den... Ja, also er wird ja immer wieder umworben, zumindest pressewirksam wird darüber gesprochen, dass es Vereine gibt, die sich wohl sehr für ihn interessieren. Aber durch die Vertragsverlängerung hat er ja vielleicht jetzt auch die Möglichkeit, das in Mainz fünf, in Mainz fünf, für Mainz fünf zu werden, was wir ja uns auch ersehen, nämlich langfristige Arbeit und stabile Verhältnisse. Ich
1: finde es halt immer wieder kurios, gerade wenn er seinen Vertrag verlängert, kommt äh, direkt danach, einen Monat später, das nächste Gerücht. Äh, was war das? Hamburg, Leverkusen und wer nicht schon alles? Und ganz ehrlich, wer jetzt noch irgendwie den Gerüchten Glauben schenken mag, der sucht auch echt krampfhaft nach irgendwas. Ich freue mich total, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen der Anfang, dass man jetzt auch mal eventuelle Fehler, die gemacht wurden, in der Transferpolitik ansprechen kann. Und das komplett... Ähm, ohne diesen Hintergrund, dieses komische Rufen raus. Und äh, das ist immer so etwas, was ich sowieso überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber vielleicht kann man das ein oder
0: andere dann mal ansprechen. Ja, man kann hinterfragen, was ist in den Jahren, die ja jetzt schon bei uns ist, gut gelaufen? Und was kann man vielleicht verbessern? Und ja, das, die Zeit, das zu verbessern, wird es ja jetzt offiziell geben.
1: Finde ich total gut. Was, was, was mich ja so ein bisschen, wir haben es ja letzte Woche auch schon mit, äh, mit Adrian, mit dem Plex, angesprochen... Vielleicht, dass dieses Sprungbrett Mainz 05 vielleicht ein bisschen zu sehr, diesen, dieser unique selling point nach vorne geschoben wurde, dass ähm, die Spieler nur hier hingekommen sind, um direkt sich weiter zu empfehlen, ohne wirklich für den Verein zu spielen, was ja irgendwie vielleicht so ein bisschen die Basis darstellt.
0: Ja, man muss vielleicht auch einfach anerkennen, dass Mainz 05 auch ein Bundesliga-Verein ist. Natürlich kann man sich bei uns zeigen, aber natürlich hat man auch hier die Möglichkeit, zu so einer Legende zu werden für den Verein. Ich glaube, das kann man auch gut verkaufen.
1: Noveski, Soto, ja. De
0: Blasis.
1: Ja, definitiv. Der ist ja jetzt auch weg, aber ich finde schon, dass man sich erstmal mit dem Club identifizieren muss, bei dem man spielt, bevor man dann darüber nachdenken kann, wo ich mal hin will. Weil wenn ich nur daran denke, wo ich mal hin will, dann agiere ich nicht mehr im Hier und Jetzt und dann kann ich auch keine vernünftige Leistung bringen.
0: Einfach mal so Achtsamkeit im Jetztleben, durchatmen das Umfeld bewusst wahrnehmen.
1: Oder wie Christian Streich sagen würde, Yoga machen. Es, es ist aber auch, also klar, Yoga, absolut, und ich weiß aber nicht, wie ich schon alles jetzt da, dazu Stellung bezogen hat Hast du das damals mitbekommen? In Russland, Michael Bierhoff, als für die deutsche Nationalmannschaft überhaupt nicht lief und man ihn gefragt hat, wie geht es ihm persönlich? Ja, ich mache Yoga. Und jetzt Christian Streich, ich mache auch schon seit Jahren Yoga. Ich hatte die beste Yoga-Lehrerin überhaupt. Und ist total der Hype draußen, ne?
0: Ich mache auch Yoga. Echt? Ja.
1: Merkt man dir gar nicht an, du bist so ein, gehetz, so ein gehetzter Charakter.
0: Na danke. Ich, ich, ich schiebe das mit der Achtsamkeit einfach weiter auf. Du ich machst schieb, schnelles Yoga, Speed-Yoga. Ich schiebe Speed schieb das von mir weg. <lacht> Tatsächlich hatte ich mal einen Sozialkundelehrer, der das mit uns immer gemacht hat. Die Probleme, vom man geht auf den Berg der Probleme, nimmt sie sich, guckt sie sich an. Und dann geht man mit dem Problem den Berg runter und schiebt sie von sich weg. Das ist doch Verdrängung hoch 10. Ey,
1: ich wollte auch fragen, wächst da nicht der Berg der Probleme?
0: Ich weiß nicht, du schiebst dann einfach die auf einen anderen Berg der Probleme.
1: <lacht> der Müll zum Nachbarn immer. Immer zum Nachbarn. <lacht> Wobei, also klingt, soll jetzt nicht so klingen, als ob, als ob wir Yoga jetzt... Also ich kann mit Yoga durchaus was anfangen. Das ist jetzt überhaupt nicht so. Also Ich bin ja aber tatsächlich, muss ich sagen, mehr Richtung Meditation tatsächlich. so Einfach mal so, das ist auch für jemanden wie mich, der wie, wie so ein Gummimännchen aufgedreht, wie so ein HB-Männchen durch die Gegend das geht. Das merkt
0: man null.
1: <lacht> für den ist das mal ganz angenehm, sich so 20 Minuten hinzusetzen und in sich zu kehren. Und danach bin ich immer tiefenentspannt. Und wenn ich in die Stadt gehe und irgendjemanden treffe, ist alles okay mit dir? Du bist so ruhig. Also dann, dann sind die Leute schon irritiert, wenn ich mal entspannt bin.
0: Ich mache jetzt die Anmoderation des Todes. Wem 20 Minuten Nachdenken auch gut getan hätten, das wären die Schalker Fans am Wochenende gewesen. Boah. Harter Bruch, aber man muss trotzdem drüber sprechen, weil es einfach auch mit unserem Berlin-Spiel natürlich zusammenhängt. Aber was momentan bei den Schalker Fans abgeht, entzieht sich mir persönlich völligem Verständnis. Also rassistische Beleidigungen im Stadion haben nichts, nichts nichts da verloren. Und ich fand es wirklich gut, dass die Hatana die, äh, ja, die Aktion gemacht haben und ähm, so, Torunaringa seine Solida Solida Blablabla Solidarität für Torunaringa mit dem Riga. Riga.
1: Kehr nochmal in dich. Ich übernehme, dass sie ihre Solidarität mit Torunariga <lacht> äh, ausgesprochen haben. Ich fand das eine coole Aktion. Man, die sind, sind ja auch ganz aktiv auf die aktive äh, Fanszene zugekommen und haben gefragt, ob die meisten auch mitmachen wollen. Die Auch einen Banner gehabt. Das war, fand ich mega geil. Aber was mich halt. Du hast diese eine Aktion im Pokal und dann kommt das Bundesligaspiel und so ein Vollhorst stellt sich da vorne hin, angeblich neben seiner kleinen Tochter und macht schon wieder Affenlaute. Wo ich mir denke, Junge, was, was wie.
0: Da muss, also. Ich möchte ihm auch eigentlich keine Plattform mehr geben. Das Einzige, was ich nur dazu sage, ist, dass ich die Aktion wirklich unfassbar gut fand, dass diese, dieses Plakat ausgedruckt werden konnte, dass das über eine Dropbox verfügbar war, dass auch die Mainzer Fans aufgerufen wurden, sich an der Aktion zu beteiligen und dass das so ein, einendes, ein einenden Moment, ein, ein, dass das wirklich alle zusammengebracht hat und eigentlich finde ich, dass gerade jetzt am kommenden Sonntag, wenn wir gegen Schalke spielen, wir Mainzer Fans auch dazu aufgerufen sind, ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Wir, wir haben Fassnacht, es ist das Fassnachtsspiel und was macht die Fassnacht aus? Für Fassnacht ist bunt, vielfältig und ähm, ja, wir am Rhein, wir, wir kennen das ja nicht anders, als dass einfach wir leben alle zusammen, Das ist über. Jahrtausende schon so, dass die Völker hier vorbeiziehen und durchziehen und wir uns, ja, total äh, vermischen. Nein, aber dass einfach alles, dass man hier zusammenlebt und dass man auch, dass Rassismus überhaupt keinen Platz hier hat. Das, ich macht, das macht aber
1: überhaupt keinen Sinn. Wir waren ja letztens auf einer, auf einer Stadtführung und ich fand das so cool, ähm, als dann die, die Stadtführung gesagt hat, man sagt ja damals, als die, als die Schweden hier durchkamen, da kamen die ganzen blonden Mädchen und es ist einfach... Alles durcheinander hier. Da kannst du Zuckmeier und wen auch immer du willst aufzählen. Ich finde es einfach mega gut und das macht es ja auch aus und deswegen sind Mainz und Köln ja auch ebenso tolerant.
0: Ja, das macht uns als Städte aus und deswegen finde ich, müssen wir da am Sonntag ein Zeichen gegen Rassismus nochmal extra setzen. Schlimm genug, dass, dass man darauf aufmerksam machen muss, dass das keinen Platz im Stadion hat aber Nazis gehören nicht ins Stadion und Rassismus hat überhaupt keinen Platz.
1: Sehe ich ganz genauso.
0: Da kann man jetzt auch mal alle ein paar Minuten drüber nachdenken, ein kleines Päuschen machen.
1: Einmal Antirassismus-Yoga betreiben, einmal Antifaschismus-Meditation.
0: Und wir nehmen uns die Auszeit und hören unserem Experten zu, denn wir haben uns zum Spiel gegen die Hertha, um jetzt mal zu den Fakten auf den Platz zurückzukehren, Expertise eingekauft in Form von Mark Schwitzki von der Hertha-Base. Und ähm, ja, der hat eine kleine Zusammenfassung vom Spiel gemacht, die wir jetzt genüsslichst auseinandernehmen werden.
2: Grüße in die Runde. Also ähm, positiv lässt sich festhalten, dass Hertha bis zum ersten Gegentor das tatsächlich gut gemacht hat und den Schwung aus dem Schalke-Spiel ähm, ja, mitgenommen hatte. Negativ kann man dann festhalten, dass das erste Gegentor schon nach 16 Minuten gefallen ist und dadurch halt ehrlich gesagt ein insgesamt sehr ernüchterndes Spiel zustande gekommen ist. Ähm, erstmal zum Rahmen, also natürlich hatte man sich viel ausgerechnet, dadurch, dass äh, man gegen Schalke, sehr unglücklich ausgeschieden ist, aber über 70 Minuten die bessere Mannschaft war und offensiv das beste Spiel unter Jürgen Klinsmann bislang gemacht hatte. Dazu die Solidaritätsaktion mit John Turner rieger der beim Schalke-Spiel rassistisch beleidigt wurde. Eigentlich war alles dafür angerichtet, gegen Mainz, die ja die ligaweit schlechteste Defensive haben oder hatten, ich weiß es nicht genau, aber zumindest zu dem Zeitpunkt hatten, ähm, ja ein großes Feuerwerk abzubrennen und vielleicht auch mal so ein Ausrufezeichen wirklich zu setzen, nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch spielerisch. Ja, aber wie gesagt, nach dem ersten Gegentor ist es dann dahin gegangen. Ähm, Mainz hat dann natürlich wie in Auswärtsmannschaft äh, nun mal auch im Abschiedskampf legitimerweise agieren darf, äh, defensiv gut gestanden, Hertha den Ball überlassen und auf Konter gelauert, ähm, Hertha hatte 68% Ballbesitz insgesamt und hat daraus einfach quasi nichts gemacht, es gab kein Tempo, es gab keine Idee, wie man durchbrechen wollte, Ähm, und das hat, wie gesagt, gegen die ligaweit schlechteste Defensive, das ist dann schon ein ziemliches Armutszeugnis. Ähm, die Einwechslung zur Halbzeit von Dodi-Luke-Bakio und äh, Javairo Dürosun waren dann auch das Eingeständnis dafür, dass man taktisch überhaupt keine äh, Werkzeuge hatte, um die Mainzer Defensive zu durchbrechen, ähm, was schon ein ziemlich schlimmes Eingeständnis ist. Und dann setzt man halt mit den beiden Spielern einfach auf, äh, auf Einzelaktionen. So. Aber auch das hat nichts gebracht. Hertha hat dann eigentlich mehr in einem 4-2-4 gespielt, einfach alles nach vorne geworfen, aber weiterhin überhaupt keine Durchschlagskraft Kraft gehabt, Weil man gar keine Hebel hatte, die man irgendwie in Bewegung setzen konnte. Und so ist es dann ein sehr ernüchterndes Spiel, weil defensiv man auch wirklich nicht überzeugt hat bei allen drei Gegentoren. Viel zu weit weg vom Gegenspieler, die Gegentore fallen viel zu einfach. Um, und so kommt dann ein sehr ernüchterndes Heimspiel raus, wo man den direkten Konkurrenten mit drei Punkten gestärkt hat, offensiv gar nichts gezeigt hat. Ich weiß, dass es im Ballbesitz nicht einfach ist. Dennoch war das zu wenig für die Qualität, die auf dem Platz stand, da ja auch ein Grujic reinkam für Schelbrecht, was mehr Offensivkraft entwickeln sollte. Ist nicht passiert. So ist es wirklich, wirklich ernüchternd. Ähm, wir Hertana sind gerade noch wirklich, ja, ein bisschen erschrocken. Das war wirklich schwach und äh, nervt und jetzt muss man dann gegen Paderborn in Paderborn, die aktuell wirklich schwer zu bespielen sind, drei Punkte holen. Man ist dazu schon quasi verdammt. Ja, für meins klar sind die drei Punkte mega gegen den direkten Konkurrenten auswärts gewonnen zu haben, aber ja, äh, wir sind schon wirklich ähm, ernüchtert und ähm, bedient und ähm, wenn ich dann höre, dass Klinsmann danach sagt, man hat sich spielerisch verbessert, sehe ich das nicht, aber ja, so ist es ein sehr bitterer Samstag gewesen und das ist mein Fazit.
0: Leid des Anderen freut. So bitter, wie die Niederlage für die Herthana war, und so mehr haben wir Mainzer uns natürlich über die ersten drei Punkte in 2020 gefreut. Schwitzke hat es schon angesprochen, die Hertha hat sich in Berlin beim Heimspiel sehr viel ausgerechnet gegen, wie Schalk, wie der Sky-Moderator das so schön gesagt hat, die Schießbude der Liga, da wäre ich ja schon, in den Fernseher wollte ich ja schon springen. Aber die Hoffnung war natürlich da, nach dem Spiel äh, unter der Woche im DFB-Pokal gegen Schalke, diese gute Leistung unter Klinsmann mitzunehmen und die Mainzer abzuschießen. Aber nicht mit uns, Freunde, nicht mit uns.
1: Ich finde die Hoffnung, um ehrlich zu sein, auch nicht ganz gerechtfertigt. Es also mag von den Zahlen her stimmen, dass wir die Schießbude der Liga sind. Das liegt aber vor allem an so Dingern wie dem 8-0 gegen Leipzig und dummen Toren, die wir kriegen. Aber... Ähm eigentlich ähm, haben wir, kommen wir aus, auch wenn wir verloren haben, haben wir einen guten Eindruck hinterlassen gegen die Bayern in der zweiten Halbzeit. Und dieser Sky-Moderator gestern, Entschuldigung, da muss ich jetzt, äh, Kommentator. Äh, äh, dieser Mann, ich weiß nicht, was er für eine Aversion gegen Mainz 05 hatte, oder auch gegen die Hertha, der hat ja nichts hingekriegt, weder die Hertha-Spieler richtig zu benennen. Als er, als er gesagt hatte, dass unser wunderbarer Leandro Barreiro einen Rufen schröder einkauf Sei, der spät aus den Niederlanden, der jetzt langsam spät da, da wäre ich fast eingeschlagen. Ja, also da, da war bei mir dann auch die Toleranzgrenze G0. Aber um zurückzukommen zu dem Spiel, davor hatte die Hertha ja schon gegen Schalke gespielt und da hatte David Wagner ja schon moniert: Naja, die Hertha spielt jetzt nicht gerade Fußball zum Mitmachen und zum Zugucken. Und dann hatte Klinsmann ja so ganz suffisant gesagt: Naja, Schalke kann ja dann tiki-taka im DFB-Pokal spielen. Keine Ahnung, also, also Hertha muntert jetzt nicht gerade auf, sagen wir es mal so, weder die Fans noch sonst irgendjemanden. Und ich hatte mir schon vorgestellt, dass die Hertha eher uninspiriert auftreten würde.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns natürlich Chancen in Berlin ausgerechnet. Wenn man sich das Spiel freitagsabends gegen Schalke anguckt, dann kriegt die Hatana da irgendwie nichts hin. Und das Spiel war einfach schrecklich, um es auf gut Deutsch zu sagen. Dafür war es im DFB-Pokal, da gebe ich dann auch recht, ansehnlicher. Ob das dann unbedingt so viel besser war, ist eine ganz andere Frage. Aber wir haben ja dann auch früh ein Tor geschossen, was mich natürlich wieder sehr gefreut hat. Unser goldjunge Quaison hat genetzt und das nach einer wunderbaren Vorarbeit von Levin Öztunali. Das könnte ich mir in Dauerschleife angucken.
1: Levin war gestern allgemein wieder sehr, sehr stark. Hat ja ein paar Aktionen gehabt, ähm, als er auf Quaison durchgesteckt hat oder gelupft hat. Ähm, Robin, ja, definitiv, Goldjunge gestern, hätte aber fünf Tore schießen müssen. Ganz klar. Er stand zweimal allein vom Torwart und hat kläglichst vergeben. Wir hätten zur Halbzeit 3-0 führen können und eventuell sogar müssen bei den, bei den Chancen. Ähm, deswegen na, weinendes, lachendes Auge so ein bisschen. Aber Levin, wie er da einmal quer über den Platz läuft gegen drei, vier Taner, den Ball sich erkämpft, total gut und hat mir auch mega gefallen.
0: Ja, ich fand auch die Aufstellung wirklich überraschend im ersten Moment. Und dann war es ja auch wieder so, dass wir gesagt haben, okay, Kunde raus, Boetius raus, was, 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 wird, was haben wir vor? Mateta war nicht drin, da haben wir ja schon vorher gesagt, der, ist, der bringt ja auch im Moment nicht so viel, der scheint nicht so motiviert zu sein. Aber die Jungs haben sich wirklich reingehangen und das letztendlich hat ja auch dann zum ersten Treffer geführt. Also da hat alles geklappt. Was,
1: was mich halt so gestört hat, war, sorry, ich muss den Sky-Kommentator nochmal kurz äh, <lacht> dazu holen, als er sagte, so sagen wir anders, wenn Achim sagt, es ist alles geklärt, alles intern geregelt, alles in Ordnung, der Junge hat sich komplett korrekt verhalten, naja, er lässt ihn auf der Bank, das ist auf jeden Fall ein Denkzettel für ihn. denke mir so, Alter, du hast doch jetzt mal gerade, du bist so weit weg, du kannst doch nicht mal, du weißt nicht mal, welchen Spieler du vor dir hast. Wie kannst du dir jetzt diese Einschätzung erlauben? Kunde hat schlichtweg, Es haben viele nicht, aber Kunde insbesondere, gegen die Bayern kein gutes Spiel gemacht. Ja, Davon, Ich glaube, das ist doch mal entscheidend und wir, wir haben gar keine Trainingseindrücke. So, und wenn doch Lazza und Parero so gut funktioniert haben gegen die Bayern, dann nenn mir doch bitte jemand ein Argument, warum ich das Pärchen nicht nochmal aufstellen lassen soll. Warum muss ich da dann direkt wieder so einen dölligen Handschlag äh, als Vorwand nehmen, um für mich eine geile Headline zu produzieren? Kein Verständnis für.
0: Das gibt alles Geld. Die Leute klicken das wie blöde.
1: <lacht> Während einem Live-Kommentar klicken sie es ja, wie blöde. Wie
0: blöde. Nein, sagen wir mal so, die Twitter-Gemeinde regt sich auf wie blöde.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Trick. Einfach nur, es gibt keine schlechte PR. Hauptsache, sie regen sich auf und schreiben übers Spiel. Uf,
0: uf, uf. Dann haben
1: sie es aber richtig gekriegt.
0: Aber apropos Trick, nach dem Enkeltrick kommt der Schnürsenkeltrick. Oh, na.
1: Du, Master of Worst Überleitungen ever.
0: <lacht> Ihr wisst hoffentlich alle, wovon ich spreche, nämlich vom 2.0. Und Quaison, der da an der Strafraumgrenze sich einfach hinkniet und so tut, oh, oh, oh Schuh aufgegangen, da muss ich jetzt erstmal hier in Ruhe schnüren und machen und Doppelknoten und Schleife. Und wie ging das nochmal? Das habe ich doch im Kindergarten gelernt. Und auf einmal steht er da und schießt das Tor.
1: Total geil. Du siehst auch Marius Wolf, wie er hinguckt. Ah, der probiert sich zu erinnern, wie die Schleife geht. Ja, guckt weg und auf einmal quasi so, zack, vorne ran, sofort. Der hat das echt geplant gehabt. Ja. Der hat das gesehen. Runter, Wolf komplett irritiert und der läuft ja nicht hinter Wolf oder so lang, dass er das nicht sehen kann. Der läuft vor Wolf. Alter Falter, ey. Das ist schon ist schon
0: übel. Der hat ihn richtig hart veräppelt. Das
1: gehört ins gleiche Regal wie Kunde, der sich hinter die Mauer legt.
0: Genau, das ist so der, der, der Schnürsenkeltrick und die Schlafpose bei der Freistoßmauer.
1: Wir sind für so ein, also wir zeigen keine konstant gute Leistung, aber wir, wir bringen schon als Verein so die meisten Highlights mit, habe ich das Gefühl. Wir brechen, wenn wir denn mal gewinnen, absolute Rekorde, positiv wie negativ. Und wir haben auf jeden Fall die witzigsten Szenen dabei. Ja. Gestern übrigens Robin Sentner auch wieder so eine witzige Szene, als er den Sohn von Andreas Köpke da ins Leere grätschen lässt. Der beste ungewollte Hackentrick ever.
0: Ja, das war auch sowas für die Galerie. Wobei ich, ich persönlich direkt wieder an die Situation denken musste, die man ja auch bei jedem GIF findet, wo Robin einfach denkt, der Elfmeterpunkt ist dabei. Ich glaube, das tut mir so leid, aber das wird immer in meinem Gedächtnis bleiben. Und wenn ein Stürmer Robin anläuft oder wenn der.
1: Er ist ja kein schlechter Kicker.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, aber die, die, ich glaube, der, der Moment ist auch für immer in sein Gehirn eingebrannt. Das ist. Oh, aber es, es, sah, es sah schon Zucker aus, ja? Und er hat dann auch die Kontrolle über den Ball behalten und so. Also, war schon gut.
0: Wir hatten auch gestern ein, ein Debüt. Ja. Brümer hat sein erstes Tor geschossen.
1: <lacht> Brümer hatte überhaupt erst seinen ersten Einsatz für Mainz 05. Stimmt. Und der äh, hat mir total gut gefallen und hat es einfach sein Jüste und auch Nyakate erlaubt. Wir haben ja umgestellt, wir haben ja mit drei Abwehrkette gespielt. Hat es den beiden erlaubt, viel mehr offensiv tätig zu werden. Also ihre Sp Spieleröffnungsqualitäten ähm, ja mehr, ins, mehr einzubringen und hat deswegen mehr hinten abgesichert. Was auch genau gepasst hat. Brümer ist jetzt keiner, der die tödlichen Pässe spielt, aber St. justine mit seinem Tempo, auch ein mit seinem Tempo. Wir hatten es am Ende noch mal, dass beide richtig nach vorne gegangen sind. Das hat mir extrem gut gefallen. Diese Dreierkette, auch mit ähm, Brosi links, glaube ich, war es, und äh, Baku rechts, mhm. funktioniert für mich wunderbar.
0: Ja, ich fand auch, dass es von vornherein sehr gut funktioniert hat. Es gab immer noch mal so ein paar... Unstimmigkeiten, also ich erinnere mich da an die eine Szene mit Sentner, wo äh, Brümer nochmal den Ball hinterherläuft. Sentner hätte ihn fast gehabt und dann. Ah, ja. das war, da hat man einfach gemerkt, da hat die Kommunikation vielleicht im ersten Moment gar nicht gestimmt. Aber das gibt sicher alles. Je länger der spielt und je öfter die zusammen auf dem Platz stehen, desto besser. Ja, und vor
1: allen Dingen, es gibt ja wirklich Schlimmeres, als ähm, den Torwart nicht an den Ball kommen zu lassen. Ich meine, es ist so ein Ding, du gehst auf Nummer sicher, du hast das Gefühl, der, der Stürmer ist zu nah dran, den Torwart jetzt hin kommen zu lassen, vielleicht bin ich dann auch zu sehr im Weg, dann passiert eine dumme Situation, dann gehe ich auf Nummer sicher und knall das Ding halt auf die Laufbahn. Aber ist ja in Ordnung.
0: Klar. Ich komme nochmal zum Schwitzki zurück. Er hat ja auch gesagt, dass die Einwechslungen in der zweiten Halbzeit ein absolutes Armutszeugnis waren, in dem Sinne, dass man gesehen hat, dass sie eigentlich überhaupt keine taktischen Mittel gegen die Mainzer hat. Und ähm, mit Luke Bacchio und ähm, wer kam noch in der zweiten Halbzeit?
1: Äh, Dilrosun, ja.
0: Genau, dass das einfach ein Hoffen auf Einzelaktionen war. Und letztendlich war es ja auch genau so. Die Hertha hatte keinerlei Idee. war Wir haben auf Konter gespielt, weil wir es uns erlauben konnten. Wir hätten mit Sicherheit früher das 2 zu 0 schießen müssen. Aber die Hertha war ja auch jetzt nicht in dem Maße zielstrebig oder hatte irgendwie Zucht zum Tor, dass wir uns da ernsthaft hätten Sorgen machen müssen. Das war ja teilweise... Schlimm anzusehen, wenn man das mal so formulieren darf. Ja, wobei
1: auch bei uns die Fehlpassquote erschreckend hoch war. Also es ist klar, du probierst direkt in die Tiefe zu spielen. Du nimmst mehr Risiko in diesen Umschaltsituationen. Aber produzierst deswegen logischerweise auch mehr Fehlpässe. Aber sie war schon etwas zu hoch für meinen Geschmack. Also so positiv habe ich unser Spiel dann nicht gesehen. Ähm, möchte das jetzt aber die Leistung der Hertha nicht nur aufgrund der Ideenlosigkeit der Berliner zurückführen, sondern auch aufgrund einer soliden Defensivleistung. Und ich finde, das ist gerade etwas, was man in der Bundesliga brutal gut beobachten kann. Der Fußball befindet sich in so einer, so einer Umbruchsphase, also weg von dieser, dieser ganz klassischen Trennung Ballbesitzfußball aller Bayern und Louis van Gaal und sowas und Umschaltspiel, wie wir es bei Mainz 05 wirklich lange praktiziert haben. Und Teams, die sich probieren, im Ballbesitz weiterzuentwickeln, ob das jetzt äh, Werder ist unter Florian Kohfeldt, wir unter Sandro Schwarz, aber auch, ähm, auch die Hertha, ja, die dann gestern Ballbesitz hatte und damit nichts anzufangen wusste, ähm, die haben einfach massive Probleme und rutschen da unten rein. Und da fällt auch auf, dass da überall die Kritik gleich klingt. Ja, das ist äh, mutlos, die Spieler haben keinen Charakter, sie kommen nicht in die Zweikämpfe etc., da würde nicht richtig gelaufen aber die, die schlechteren Teams gleichzeitig, die sich wie beispielsweise Union, komplett auf die Defensive konzentrieren und dann auf die einzelnen Momente nach vorne, die überperformen eigentlich. ja also die Eigentlich ist die Leistung und der Tabellenplatz, den sie haben, nicht dem Kader entsprechend. Also die besinnen sich einfach auf die Basics. Und die, die zum Beispiel jedes Spiel wechseln und sich anpassen, die haben da Schwankungen drin, sind unkonstant, das ist schon fast absurd. Also ich meine Augsburg, die krieg kriegen fünf Stück, gewinnen dann auch wieder mit fünf Stück, was uns übrigens auch immer wieder passiert ist. Ja? Und deswegen habe ich auch ein gutes Gefühl, dass wir da unten rauskommen, weil wir nicht konstant schlecht sind, oder ja, sondern wir kommen schon nach vorne. Man muss aber halt einfach sagen, dass im Ballbesitz einfach nochmal individuelle Qualitäten gefordert sind. Und deswegen ist es eigentlich das Abstruse, dass Werder, aber auch die Hertha und auch wir mit den vielleicht besten Kadern der Dekade da unten rumkrebsen, ja? weil schlechtere Teams oder sagen wir anders, jedes schlechte Team kann einfach inzwischen sehr, sehr gut verteidigen ja? und die einzelnen Momente nach vorne nutzen. Und da ist dann natürlich genau diese Mischung zwischen Ballbesitz und Umschaltspiel und Absicherung. Das, was Jürgen Klopp jetzt natürlich in Liverpool perfektioniert hat und was auch zum Beispiel erklärt das auch den Wechsel von Julian Nagelsmann, der ja eigentlich kein klassischer RB-Trainer ist, wo man bei RB erkannt hat, okay, wir wollen uns weiterentwickeln, mehr noch aktiv im Ballbesitz sein. Und da haben wir dann auch wieder die Wortwahl von Sandro Schwarz. Das ist gerade echt eine Umbruchsphase, aber es könnte diese Saison deswegen tatsächlich einen großen Treffen. Und ich bin mir auch sicher, dass nicht wir es sein werden.
0: Das war der Professor mit dem Kommentar zur aktuellen Lage im Weltfußball. <lacht> Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Professor. Wir sprechen uns nächste Woche.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> sei, dir, sei dir gegönnt, einfach mal so einen Kommentar abzureißen. Dafür haben wir dich ja.
1: Nein, aber es macht ja auch Spaß. Also, Sind wir doch mal ehrlich. Man, es, es, gab, es gab auch schon so Sendungen in letzter Zeit in den Sportmedien, wo dann gesagt wurde, ist die Entwicklung im Fußball zu Ende? Ist taktisch alles er da? Ja, Scheißdreck, natürlich nicht.
0: Einfach mal den Professor fragen. Der hat ja schon eine Antwort zu.
1: Nee, hat er nicht. <lacht> ich, ich kann das Nein. Ganze nur wiedergeben. Ja, ich ähm, also ich würde niemals ja erdreisten, dass äh, irgendwie, ähm, das ist ja auch immer so ein Ding, Trainer sein und ist nun mal was anderes, als über das zu sprechen, was der Trainer tut. Ja?
0: Du, du machst das, was äh, wir in den Geisteswissenschaften immer machen. Wir Exakt. gucken uns erstmal die Situation an und dann wird die beschrieben und durch die Beschreibung kriegen wir vielleicht eine Idee, was wir daraus machen, aber erstmal beschreiben.
1: Genau und deswegen kann ich das auch so gut Probleme erkennen und dann analysieren, was da eigentlich schief läuft. Aber
0: lösen, das müssen wir noch üben. Nein Quatsch. Aber es trifft eigentlich ganz gut, was du gesagt hast. Ich habe es gestern gelesen. Vielleicht war es die Taktik der Mainzer, sich selber Einzulullen und dabei den Gegner einzulullen. <lacht> Weil das war ja, also, wie war das im Mittelteil mit dem Einlullen? Nein, also es war ja die wirklich zwischenzeitlich echt ein schlechtes Spiel. Also man hat sich einfach nicht gerne angeguckt.
1: Nee, also für uns und die Berliner natürlich einfach aus der Tabellenkonstellation mega spannend. Entschuldigung. Echt? <lacht> ja. aber es war teilweise einfach nicht gut. Man muss sich mal vergegenwärtigen. Robin Zentner hat so viele Zweikämpfe gewonnen wie Niklas Stark. <lacht> und das ist halt schon, Entschuldigung, das ist richtig harter Tobak.
0: Das ist stark.
1: Ja, das ist stark. Und dass die hatte einfach keinen Plan hatte, sie du halt einfach daran, die waren komplett hilflos. Die haben ja später noch Ibisevic reingetan, einen Strafraumstürmer. Ja. Und warum? Die haben 16, äh, 17 Flanken geschlagen und die gefühlt segelten die alle einmal quer Richtung Mitte und nichts passierte.
0: Abgesehen davon hat sich die Hertha ja auch zu total dummen Aktionen hinreißen lassen. Also entschuldige mal, aber was Wolf da macht und die rote Karte bekommt, oh, das da, ja, da haben sie uns schwer mit in die Karten gespielt. Ähm, und dann auch noch der Elfmeter, den Bojata, also der das, ja, aber man muss zu dazu Wolf. sagen. Hey, zu
1: Wolf, du kriegst Wolf aus Frankfurt, aber nicht den Frankfurter aus Wolf, <lacht> um es mal ganz hart zu sagen.
0: Du darfst dazu gar nichts sagen, denn die, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, aber unser lieber Buddy hat ähm, ab der 80. Minute sich nicht mehr vom Klo bewegt. Weil das offensichtlich ein Indikator für Tore und Nicht-Tore war und wir ihn dann eingeschlossen haben. Es
1: war total abstrus. Es, 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 das Ganze hat ja eine Vorgeschichte, muss man sagen. Die Vorgeschichte ist ja eigentlich damals der BVB gegen Malaga. Und wir haben das damals im Schröders geguckt, mit einer Riesengruppe. Und dann brachen so die letzten Minuten an. Ich so, gut, der Drops ist gelutscht. Tschüss. habe mich zu Hause auf die Toilette gesetzt und äh, auf dem Weg äh, zur Wohnung mit meinem Vater telefoniert. Und dann schoss Dortmund die Tore, als ich auf der Toilette saß. Und meine Mutter so, ich rufe den Jan an, ich rufe den Jan an. Und mein Vater hat dann gesagt, lass den auf dem Klo sitzen, lass den unbedingt auf dem Klo sitzen. Das hat gewirkt und nachdem Dortmund dann das zweite Tor geschossen hat, das Entscheidende, rief er mich an und schrie, sitzt du noch am Klo? Äh, ja. Das hat geholfen, Dortmund ist weiter. Und ich, ich bin sofort wieder in die Kneipe gerannt. Ich weiß bis heute nicht, ob ich abgezogen habe. Ja.
0: Das sind so Details, die niemand braucht. <lacht>
1: Bin dann losgelaufen. So, und dann dachte ich mir gestern, ey, jetzt wird mal wieder Zeit, dieses Glück ein wenig zu bemühen. Und bin auf Toilette gegangen und hatte gerade die Tür hinter mir zugezogen. Da brachen die Jubelstürme im Wohnzimmer aus. ja Und dann die Leute, die... Und als ich dann wieder kam fiel direkt das Tor für die Hertha. Ja, Chef, ich heiße Chef mit der Hüfte. Zack, drin war das Ding. Das war so... Alle sofort wieder, geh wieder aufs Klo, geh wieder aufs Klo.
0: Wir wollen dich hier nicht sehen.
1: <lacht> und, und die Leute, die fragen, warum ich noch keinen Fernseher auf der Toilette habe, und das fragen sie ja vollkommen zu Recht. Erstens, weil ich kein Geld scheißen kann, ich bin Student. Und zweitens, weil ich es komisch finde, mit Freunden Fußball zu gucken, während mir die Hose auf den Knöcheln hängt. Das wäre irgendwie nicht so meins.
0: Ich, ich sage dazu gar nichts. <lacht> gar nichts sage ich dazu. Außer, wir können noch mal, praise the Lord, wir können noch mal alle ein großes großes einen großen, großen Altar aufstellen. Und ich darf wieder den Flachwitz des Jahres machen. Heute Abend werden ja die Oscars verliehen. Aber Mainz hat schon die Gala und den Goldjungen. Robin Quaison reiht sich mit seinem Hattrick in die, eine wunderbare Reihe illustrer Bundesligaspieler ein. Und ist ja jetzt auch in der ewigen Torschützenliste von Mainz 05 weiter nach oben gerutscht. Also ein geiler Tag für Robin Quaison.
1: Absolut. Ich bin auch... Ähm totaler Fan von ihm Wenn er halt ab und zu noch ein bisschen konsequenter verteidigen würde, wäre ich noch ein größerer Fan von ihm. Aber...
0: Man kann nicht alles haben. Das muss erstmal reichen. Drei Tore. Ja, bitte? <lacht> er
1: hätte fünf schießen können.
0: Soll ich jetzt hier den Lodder machen?
1: Ja, bitte nicht.
0: <lacht> und natürlich hatte Levin auch einen Sahnetag. Also Robin schießt zwei seiner Tore nicht, wenn Levin dich vorher so gut vorbereitet.
1: Absolut. Aber auch Dani Latzer, der äh, tolle Impulse nach vorne hatte. Diesen wunderbaren Steckpass über 30, 40 Meter auf auf äh, Robin Quaison, der dann leider ein bisschen kläglich vergibt. Toll. Also Danny scheint auch aus seinem zu rauszukommen, habe ich das Gefühl.
0: Absolut. Er hat sich gezeigt als Kapitän auf dem Platz, seine Rolle wieder eingenommen. Und das hat man ja auch gestern gesehen nach dem Spiel, als die Spieler interviewt wurden, wo, wo Robin ihn noch irgendwie off-camera quasi so schubst und der, der Kommentator noch so fragt, der schubst sie doch. Darf er das? Ja, ja, wenn wir gewinnen, darf er das? Das war einfach ein wunderbarer Moment und ich freue mich so sehr für Dani Latzer. Ich freue mich wirklich.
1: Was, was mir gestern bei seiner Auswechslung überhaupt erstmal bewusst geworden ist, bei uns sind zwei Kapitäne ausgefallen. Was das für die Kommunikation auf dem Platz bedeutet. Klar, ein Jakate als dritter Kapitän macht das im Rahmen seiner Möglichkeiten gut, aber Dani Latzer und Stefan Bell fallen aus, das wiegt schwerer, als man eigentlich äh, denkt. Also von der Spiel- von der Spielerqualität her. Aber wenn, wenn so zwei Kommunikatoren wegbrechen, das ist schon, schon krass.
0: Was das für eine Auswirkung hatte, sieht man ja jetzt erst eigentlich, wo er wieder zurückkommt und sich das alles zu fangen scheint und es wieder funktioniert. Da gebe ich dir absolut recht. Also da wird einfach jetzt quasi eine Lücke wieder geschlossen, die viel zu lange offen war und nicht wirklich ausgefüllt werden konnte.
1: Absolut. Ähm, wie, sie, wie, sag, wie hast du gestern eigentlich gesehen, dass Boetius nicht gespielt
0: hat? Ich habe im Vorfeld mir tatsächlich mehr Gedanken gemacht, als ich sie mir dann tatsächlich während des Spiels gemacht habe. Ich habe noch gedacht, Uff, da fehlt uns irgendwie ein kreatives Element so, aber letztendlich, klar, also ich möchte mich jetzt keinem, ich kann mich gar nicht zu so einem klaren Statement für oder dagegen abbringen, weil, keine Ahnung, vielleicht hätte er noch mal was, was Quirliges mit reingebracht und irgendwie noch mal so ja, alle irgendwie durcheinander gewirbelt, was er so tut. Auf der anderen Seite haben wir halt 3 zu 1 gewonnen. Es war nicht immer ansehnlich, aber am Ende stehen drei Punkte und wir haben ein bisschen was fürs Torverhältnis getan. Ich kann, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich da zu keinem Fazit durchringen.
1: Ich glaube, für mich ist das eigentlich ein Signal für gutes Coaching, weil ich glaube, Wetzel ist ja gerade seine Defensivarbeit, ist ja das, was ihn so unfassbar stark macht. Man sieht zwar meistens nur das Offensive, aber ich glaube, Achim hat halt gesagt, das können auch andere, diese Pässe spielen. Laza, Baku, Levin. Mhm. Das ist heute, ähm, das kann kompensiert werden. Und sie spielen nicht so, so flach bei uns durch. Das wird nicht geschehen. Ich glaube, das hat er, hat er gut erkannt. Ähm, vielleicht tut so ein Spieler auch einfach mal eine Pause gut. Aber ich würde es auch überhaupt nicht überinterpretieren. Da gebe ich dir eigentlich recht. Also ähm, Genauso wie, die, wie, wie das, das Kunde draußen gesessen hat. Es, es, so soll es ja eigentlich sein. Du willst einen Kader in der Breite haben, wo durchgetauscht werden kann.
0: Ich würde einfach sagen, dadurch, dass sie nicht gespielt haben, sollen sie motiviert sein, unter der Woche ein richtig geile Trainingsleistung abzuliefern und sich dann am nächsten Sonntag im Fasnachtstrikot vor der vollen Opel Arena präsentieren zu dürfen. Das kann doch auch eine Motivation sein.
1: Absolut, ich bin jetzt schon so heiß.
0: Ich glaube, wir freuen uns mehr auf das Spiel gegen Schalke als die Spieler. Ja. So, dann haben wir das auch noch drin. Ja. Ich würde einfach sagen, wir schlittern so ganz langsam rüber ins Abseits und lassen das einfach jetzt mal so stehen, dass wir uns mit Kostümen bepackt haben, uns kreativ die letzten Gehirnzellen zerbrochen haben, um da am kommenden Spiel gegen Schalke, gegen beim Fassner-Spiel, einfach den, das Knallerkostüm und auch über sowieso einen Knallerabend abzuliefern. Aber was mir im Nachklapp zum Bayern-Spiel dann irgendwie nochmal quergelegen hat, war, dass aus unserer Stadiongruppe tatsächlich total wenige ins Stadion gekommen sind, weil sie gesagt haben, sie haben keinen Bock. Sie haben keinen Bock, die Bayern zu sehen. Unterschreibe ich mir. Fair wieder. enough, fair enough. Das kann ich durchaus verstehen. Aber auch so dieses, oh nee, da verlieren wir wieder. Und
1: wir sehen eh schlecht aus und sowas. Ne? Ja,
0: das, das muss mir da nicht angucken.
1: Entschuldigung, da, da, da reagiere ich ja lehrgeschaut. Ich muss mal kurz die Nase putzen.
0: Jedenfalls habe ich dann so in meinem Kopf gedacht... Es muss doch, was, was motiviert mich? Und da habe ich dann bei mir angefangen, weil ich im Moment ein bisschen Motivationsprobleme habe, was den Sport betrifft. Ich äh, muss mich auf den Gutenberg-Marathon vorbereiten und tue es aber nicht, was, glaube ich, sich dann spätestens dann rächen wird, wenn ich ihn laufen muss. Ja, du kannst
1: zusammen mit dem Peter laufen, mit ja. Peter kroh <lacht> Und dann feuere ich euch wieder zusammen an.
0: <lacht> was mich immer kriegt, ist Musik. Also nicht während des Laufens, da höre ich tatsächlich keine Musik, aber vor dem Lauf Musik zu hören. Und da kam ich, kam ich auf irgendwie so eine, Puh, da, hat's, da, da hat mein Kopf ist explodiert. Und ich dachte mir, wir brauchen eine Motivationsliste. Der, wo, wenn man die hört, sagt man nicht mehr, ich gehe nicht mehr genug, sondern ich kriege gerade jetzt genug.
1: Ja, das ist richtig. Haben wir was, was, was Gutes gefunden. Ich finde Musik generell, auch beim Sport, übrigens eine geile Idee. Ich habe es bei, äh, bei meinen Jungs, wenn ich, wenn ich, mit denen, wenn ich das Training leite, habe ich, ich hab so eine kleine Bluetooth-Box. Und die habe ich mitgenommen. Und ich habe das als ähm, Übung eingebaut. Das heißt, ich lasse die ganze Zeit Musik laufen. Die Jungs sind richtig gepusht. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch aus dem Hallenfußball früher. Wenn dann die Musik läuft und man darf sich warm machen, man ist total aufgedreht und ist eigentlich, wenn das Spiel dann anfängt, total K.O. Weil <lacht> man beim Warmmachen aufgrund der Musik äh, so Stoff gegeben hat. Und dann mache ich so, sobald ich Musik anhalte, hat die andere Mannschaft, je nachdem wie groß das Feld ist, vier bis zehn Sekunden Zeit, die ich laut runterzähle, äh, zum Torabschluss zu kommen. Was das Ganze dann noch mal ein bisschen heißer macht. Das ist eigentlich Musikmotivation geht bei mir total.
0: Lustig, dass du das sagst, weil ich muss nämlich gerade dran drüber nachdenken, dass bei meinem letzten Boxtraining die Box, die Bluetooth-Box, <lacht> haben alle gerufen: Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Ich hasse das haust es. Du mich ich hasse es. <lacht> Aber äh, die ging nicht und es war so, es war so ein bisschen tröge. Also nicht, dass wir Boxen keinen Spaß macht, aber das war mit Musik ist das was anderes. Kommen wir zum Punkt der Sache. Wir Hinterhofsänger stellen eine Liste zusammen und diese Liste findet ihr auf Spotify und die heißt Spieltagspower.
1: Power. Power Liste.
0: Auf die Dauer hilft nur Power. Ja. Und wir haben schon mal den Anfang gemacht und haben ein paar Lieder reingeladen. Aber natürlich ist eine Playlist immer nur so gut wie die Lieder, die auf ihr draufstehen. Deswegen, da wir nicht die großen Musik Musikexperten sind, brauchen wir natürlich auch Input. Wir stellen euch jetzt vor, was ihr jetzt schon auf der Liste findet. Dann schickt ihr uns noch Lieder, die wir noch draufspielen. Und dann hörten wir uns alle diese Lieder am Samstag vor dem Spiel an und entscheiden, ob das was wird oder nicht. Und wenn es nichts wird, was fehlt.
1: Und dann haben wir wenigstens gute Laune gehabt, bevor es schiefgegangen ist. Wenn schon scheiße, damit Schwung. Also, ich hätte gerne auf der Liste, möchte ich sagen... Ähm sagen wir den Medikopter äh, 117?
0: Mainz 17. Ja, Mainz
1: 17. Ja, den hätte ich gerne drauf.
0: Okay, kriegst du. <lacht> Auch wenn mir die Ohren bluten, kriegst du. Ich hätte gerne ganz klassisch Fröhliche Mainzer überall. Ah, oh, geil.
1: Ich liebe die, also diese Platte von damals, da kannst du eigentlich alles draufladen. Ich habe, äh, als ich noch im Wuppertal gewohnt habe, habe ich mir die Lieder damals noch via Clip Grab aus YouTube runtergezogen, auf eine CD gebrannt und ich bin dann immer im Cabrio von meiner Mama rumgefahren, wenn ich irgendwo hin musste und im Sommer habe dann volle Möhre dieses ganzen Mainzer fünf Lieder gehört.
0: Wenn man dann den ach nicht ins Stadion will, dann weiß ich auch nicht. Aber es gehört auch so dazu, wenn man zum Stadion hinkommt, da steht ja immer die Fangruppe mit dem ähm, roten Bulli. Ja. Und die spielen ja auch immer ganz laut diese alten 05er-Songs. Und das nimmt mich einfach mit. Dann
1: die Jungs finde ich auch mega. Bin ich und die Jungs schon und dabei und hab Bock. Absolut. Ähm, apropos, wir sind dabei. Ich bin noch für, wir sind die Besten von den Ärzten.
0: Oh ja. Oh ja. Ein richtig geiler Song. Hat Jeder, nichts mit Fußball explizit zu tun, ist aber ja auch nicht. nein. Aber immer, wenn man irgendwie, was weiß ich, ein Referat halten muss an der Uni oder ein Bewerbungsgespräch <lacht> hat oder keine Ahnung irgendwo steht und sich ungerecht behandelt fühlt, einfach das Lied auf die Ohren. Die denken, fickt euch einfach. Ganz ruhig und
1: wir, wir, wir haben auch junge Zuhörer.
0: Das ist mir alles ganz egal. Ich wir wir sind die Besten, ja. ja. Die anderen gehören geteert und gefedert. Und wir sind die Besten. Das ist die Message.
1: Was, 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 ist, was gehört für dich noch drauf?
0: Wo du jetzt von den Ärzten sprichst, Bela B. Fußball ist immer noch wichtig. Ja. Zusammen mit fettes Brot. Und das ist auch ein Lied. Klar geht es um Fußball. Es geht um keinen Spe Verein im Speziellen. Aber es ist eigentlich genau das, worüber wir gerade reden. Du hast hm. keinen Bock ins Stadion zu gehen. Alles ist blöd. Ne? Das Flutlicht steht an, nur nicht für dich. Und dann irgendwann stehen deine Freunde vor der Tür und sagen: Komm, doch wieder mit, wir gehen jetzt nochmal. Wir gehen heute ins Stadion. Und denkst dir, oh, na gut. Und in dem Moment, wo man dann im Stadion ist, ist alles gut und man ist wieder zu Hause.
1: Ich finde, man muss auch wieder dahin kommen, wenn man schon nicht oder wenn die Mannschaft nicht abliefert, dann muss man sich wenigstens selbst feiern. Und das ist ja eben das, was wir eigentlich sehr, sehr gut können. Es gibt eigentlich irgendeinen einen Anlass wegen dem wir nicht feiern in Mainz.
0: Es ist das, was der äh, Plex letzte Woche gesagt hat. Wir sind Supporter. Ja. Wir supporten. Das, da habe ich übrigens an das äh, Browser-Meme gedacht. Was sind wir? Browser. Ja. Was sind wir? Supporter. Was machen wir? Supporten. Also.
1: Und dann kommt Internet Explorer fünf Minuten später.
0: Supporten.
1: <lacht>
0: du bist wieder Drachen.
1: Ähm, ich... ich es gab, als, als die ich glaube, es war die Frauenfußball-EM oder WM und es gab ein Lied, ähm, oder ist das von der FIFA der Werbespot für Frauenfußball? Also meiner Meinung nach einfach nur Fußball, aber es war, ähm, als die Frauen gespielt haben, es Swipe It Off. Oh ja. Mega geil. Ähm, kann ich nur empfehlen, auch generell zum Sport. Finde ich mega cool, das Lied. Swipe It off. Da gehst du halt auch so richtig bossy durch die Gegend.
0: Oh ja, oh ja. Das fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, aber es gibt auch so ein Parfümwerbespot, wo so eine ähm, Ballerina ja. anfängt zu tanzen. Ja. Ich weiß gerade nicht, ich wie der es. Song heißt, aber den würde ich noch auf die Playlist setzen. Es ja,
1: das heißt Mutant Brain. Mutant Brain.
0: Mutant Brain.
1: Mutant Brain, da gibt es eine Remix-Version und die, die richtige Version. Und äh, Mutant Brain ist auch so ein Lied, das mich... Kurz ja, genau, Mutant Brain von... Sam Spiegel und Ape Drums. Total geil. Ihr findet
0: es auf unserer Liste. Ihr müsst es euch dann einfach anhören. Natürlich gehört aber für mich auch dazu meinzel 5 Liebe meines Lebens.
1: Absolut. Absolut Stadion-Muss-Lied. Muss. Genauso wie im Schatten des Drums. Ja,
0: stimmt. Das kommt auch auf jeden Fall auf die Liste. Was nicht auf
1: die Liste. Liste kommt, ist You Never Walk Alone. Das, das motiviert mich nicht, ins Stadion zu gehen. Ich habe Bock, das zu singen, wenn ich im Stadion bin. Aber zum Stadion zu gehen, dafür tut es mir zu wenig.
0: Ja... Das macht dann Spaß mitzusingen, sagen wir genau. es mal so. Und du kannst, schlecht, du kannst schlecht irgendwo, was weiß ich, empfinden, alleine in der Bahn stehen <lacht> und ich so also, vor dich hin mit den Kopfhörern auf dem Ohr, vor dich hinsingen. Ich, ich meine, mach das einfach mal, aber...
1: Kannst du schon.
0: <lacht> Ist halt blöd, wenn du den Schale über den Kopf weißt und die Straßenbahn eine Kurve...
1: Dann hat der Merkur Merkuris wieder eine Schlagzeile. Mainz 05-Fan, you never walk alone singend durch S-Bahn gesegelt.
0: Oh Gott. Ja, was natürlich auch dazu gehört, und da kriege ich auch jetzt schon Pipi in die Augen, wenn ich nur dran denke, wenn wir am Sonntag im Stadion wieder am Rosenmontag bin ich geboren singen. Ja. Das, das gehört zu Mainz 05 wie Arsch auf Eimer. Das muss sein, gerade jetzt in der närrischen Zeit. Das ist einfach der Knaller.
1: Absolut geiles Lied. Da gibt es ähm, auch noch... Ihr habt da bestimmt auch noch ein paar Ideen, die uns jetzt auf die Schnelle nicht kommen. Da freue ich mich drauf. Wenn die Liste fertig ist, gehen wir richtig steil.
0: Ja. Also es sind jetzt, ich überschlag mal, zwei, vier, sechs, acht, neun Lieder auf der Liste. Das reicht nicht im Ansatz. Also, ihr <lacht> seid gefragt. Schickt uns eure Vorschläge. Wie gesagt, ihr findet die Playlist jetzt auf Spotify, erkennbar natürlich an dem Namen Spieltagspower, aber eben auch logischerweise am Hinterhofsänger-Logo. Und dann sind wir echt mal gespannt, was da so für Vorschläge kommen. Und ich habe jetzt schon richtig Lust.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Schisschen. <lacht> da kommen bestimmt so absolute Grausamkeiten bei rum. Also das ist. Ah. Also ich denke, ihr
0: habt es gemerkt, es geht nicht unbedingt darum, dass es Fußballlieder sind oder Mainz 05 Lieder, es geht um Motivation. Ja, ja, Land. okay,
1: aber ich finde, es muss schon sowas sein, was nicht jetzt, boah, dabei kann ich immer so geil pumpen, sondern es muss schon so, du sollst ja niemanden zum Stadion schieben, der soll aufgrund der Musik freiwillig mitkommen, ja? ja
0: genau, also was weiß ich, Limp geht bringt mich auch immer nach vorne. Roland oder was? Da muss ich aber nochmal in mich gehen, welches Lied ich davon von raussuchen, weil das ist uff. Ja, Roland bestimmt, aber da gibt es auch noch ach.
1: Ist, ist das deine rebellische Teen ist das, kommt das aus deiner rebellischen Teenager-Phase?
0: Vielleicht haben wir ja Zuhörer, die 2010, 12 im Dreams waren, so wie ich in Koblenz. Die werden sich an diese Lieder und an diese Zeit erinnern, wenn der Boden geklebt hat und das Kölsch nur 70 Cent gekostet hat.
1: <lacht> Moshpit-Leben, oder was?
0: ja sicher. Wir haben es für heute geschafft. Wir haben... Denke ich, alles abgegrast, was es zu besprechen gab. Wir hören uns nächste Woche Montag, also nicht am Sonntag, wenn wir gegen Schalke spielen, sondern wie gewohnt einen Tag nach dem Spiel hier im Hinterhof-Sänger-Talk.
1: Es kommt morgen tatsächlich schon oder am Dienstag. Eine Nachspielzeit, ein Interview, mit wem verraten wir noch nicht, ihr dürft euch mega freuen. Ihr, seid, ihr dürft euch mehr freuen, als ich mich schon freue.
0: Ich will wissen, wer es ist.
1: Nee, sagen wir nicht.
0: Na gut. Na gut, also Wir, wir,
1: wir sitzen hier im Keller, eingeschlossen von Sabine. <lacht> da kann auch einiges schief gehen.
0: Stimmt, wir wollen es nicht beschreien, aber es wird eine Nachspielzeit geben. Ja. Darf man sagen, ein exklusiver Gast, eine exklusive Gästin,
1: ja, um es genau. offen zu halten. Genau.
0: Wir freuen uns wie kleine Kinder vor Weihnachten. Mhm. Gut, mit dieser Freude entlassen wir euch in den Rest des Wochenendes, wünschen euch eine wunderbare Woche, bleibt den Hinterhofsängern treu und hört unsere Spieltagsliste, spieltags, spieltags -Power von den Hinterhofsängern.
1: Macht's gut, bis dann.
0: Tschüsschen!